0: Rekan-rekan mahasiswa, kembali saya Yulia Stika menyapa ruang dengar kalian Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap antusias yeah. <ganti> Minggu lalu saya udah baca apa yang udah kalian bagikan di forum ya Menarik tentang apa yang dirasakan itu mengenai perubahan drastis antara sebelum dan sesudah pandemi Beberapa rekan mahasiswa memanfaatkan momen ini untuk mengikuti arus dengan berbisnis di food and beverage. Sekarang pemain di bisnis ini banyak banget ya pendatang barunya. Tentu buat kalian yang lagi bisnis juga merasakan dong. Ada yang bagian supporting juga. Ini artinya temunya jualan dia yang bagian beli. <laughs> ya, support lokal produk, support small bisnis lah ya. Ada juga yang ambil bagian Atau ambil peluang di pasar saham Karena emang terjadi penurunan yang signifikan pada harga saham Dan momen ini dimanfaatkan dengan baik untuk berinvestasi di sana Selain itu juga terjadi peningkatan terhadap konsumsi produk digital Seperti video on demand Dan beberapa malah jadi lebih sering belanja online Nah ini rekan-rekan mahasiswa nih Saya juga sama ya Ada juga yang malah banyak membaca Jadi ini banyak membaca buku dan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk mengikuti kursus-kursus online Oke bagus lah ya untuk memahami tentang prediksi perilaku konsumen sambungan dari episode lalu ya. Kalian masih ingat terdapat 4 mega shift yaitu stay at home lifestyle, bottom of the pyramid, go virtual dan empathic society. Di episode ini kita akan membahas mengenai mega shift yang ketiga dan keempat yaitu tentang go virtual dan empathic society. Go Virtual Mega Shift yang ketiga. Poin ke-20 di sini ada Virtual Experience is the next big thing. Industri MICE yaitu Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition saat ini harus berusaha keras untuk tetap survive. Industri ini sebenarnya masuk di salah satu subsektor industri pariwisata waktu awal merebaknya virus COVID-19 itu ya. Waktu itu belum masuk di Indonesia dan statusnya belum pandemi. Industri MICI di Indonesia inilah yang merasakan dampaknya Karena jumlah turis mancanegara itu udah berkurang drastis Padahal di tahun 2017 kunjungan untuk turis MICI itu sekitar 695 ribu orang Dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.179.000 orang Turis MICI ini berbeda dengan turis biasa karena mereka datang dengan keperluan bisnis Nah, pengeluaran turis bisnis itu bisa 5 sampai 7 kali di atas turis biasa kalau waktu liburan. Jadi, kalau turis biasa itu menghabiskan ya sekitar 100 US dollar per hari, turis MICE ini atau turis bisnis itu menghabiskan 500 sampai 700 US dollar per hari. Jadi bisa bayangkan gimana dampaknya ketika industri ini terhantam COVID-19 di awal-awal itu. Tetapi demi keamanan bersama, maka kita harus beradaptasi dengan cara baru untuk sekarang menikmati virtual event. Tidak puas hanya dengan virtual event, sekarang seperti konser itu ya, dia merambah ke drive-in concert. Poin ke-21 di Emerging Fear Social. Siapa ayo yang udah nongkrong online sama teman-temannya? enggak cuma webinar ya di aplikasi meeting online tetapi juga workshop, reuni, arisan, kopdar sama komunitas, nonton bareng, ngegame bareng, bahkan olahraga online bareng. Di sini disebutkan salah satu platform olahraga online yaitu DoGather. Jadi ini awalnya merupakan platform untuk pemesanan kelas olahraga gitu dan dia menyediakan akses jaringan ke studio fitness. Dan aplikasi ini sebenarnya udah cukup lama sih. Sejak tahun 2016, ketika pandemi, Do Gather ini meluncurkan fitur baru yaitu di rumah aja olahraga by Do Gather and Do Life yang menyediakan live class yang kerjasama dengan mitra dan ada video on demand. Kenapa virtual social ini berkembang? Tentu karena pada dasarnya kita ini makhluk sosial dan kondisi di mana kita harus stay at home ini cukup membosankan ya. Karena aktivitas kita benar-benar terbatas. Tetapi kita tetap harus melakukannya demi kebaikan bersama, demi membantu tenaga medis yang sedang bertugas. Jika kalian melihat di tampilan slide ketika responden ditanya bagaimana sih kira-kira new normal nantinya? Mereka mengemukakan 6 hal Yaitu resesi ekonomi Perhatian khusus terhadap kebersihan Social distancing Limited OOH consumption OOH itu out of home Maksudnya mengurangi aktivitas di luar rumah Lalu online home delivery Dan immersive digital existence Atau eksistensi digital yang imersif Istilah digital imersif itu Teknologi imersif itu merujuk Pada kondisi dimana kita seolah-olah itu Terlibat dan berada di dunia maya Teknologinya ya sering kita pakai, seperti virtual reality atau VR itu, AR, augmented reality, itulah yang semakin dekat dan semakin eksis nantinya. Poin yang ke-22, flexible working hours from 9 to 5 to 3 to 2. Saya ingat ya, dulu pernah ada pembicara kuliah tamu di kampus, beliau bercerita tentang buku Millennial Kills, disitu ada 50 hal yang... yang nantinya akan dibunuh oleh milenial, hilang perlahan dan buku itu juga ditulis oleh Yuswo Hadi ini. Salah satu hal tersebut adalah tentang jam kerja yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Melihat kondisi saat itu, maksudnya ketika ebook ini ditulis adalah jam kerja sekarang itu memang menjadi flexible working hours. tuh, maksudnya 3 hari ngantor, 2 hari di rumah, bukan tentang jam jam apa nih? 9 pagi sampai jam 5 sore. Atau dibatasi waktu kerjanya jam sekian sampai jam sekian Tetapi menjadi hari Yaitu 3 hari di kantor, 2 hari di rumah Tentu ada ya yang kerjanya 6 hari seminggu juga gitu Tetapi artinya adalah perusahaan menetapkan sistem shift untuk jam kerja Ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh milenial yang terkenal dengan kemampuan multitaskingnya Untuk bisa mengambil peluang job yang lain Tentunya jika waktunya masih memungkinkan ya Poin yang ke-23, Zoom Generation Alvara Research Center mengajukan pertanyaan kepada respondennya Pernahkah Anda mengikuti video conference secara online dengan teman-teman atau kolega untuk keperluan apapun? 57,1% menjawab pernah, 42,9% menjawab tidak pernah Ini terkait dengan poin tentang virtual sosial tadi ya Sebenarnya video conference ini bukan barang baru sih ya Tetapi memang baru mendunia semenjak ada pandemi ini Anak-anak juga mengakses pendidikan menggunakan platform online meeting ini dan mereka tumbuh menjadi Zoom Generation. Poin yang ke-24, Cloud Lifestyle Dengan semakin tingginya interaksi di dunia maya atau di ruang maya akan meningkatkan kebutuhan storage dan cloud dan hal itu digunakan untuk menunjang produktivitas. Kalian bisa melihat dari data yang dirilis oleh Statista itu penggunaan Zoom meningkat tajam di bulan Maret dan tidak hanya memanfaatkan fitur gratisnya namun juga fitur premium yang ada di Zoom. Kenapa perusahaan menggunakan cloud service? Karena fleksibel artinya data bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan internet. Terpenting adalah potensi hilangnya data bisa diantisipasi jika ada masalah dengan hardware. Cloud service itu ada tiga macam yaitu dikenal dengan istilah SaaS, kemudian PaaS dan IaaS. Jadi kalau dibaca Indonesia SaaS, PaaS dan IaaS. Jadi kalau SaaS atau software as a service itu layanan dari cloud service dimana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan Ada yang gratis, ada yang berbayar Contohnya misalnya Gmail, Dropbox, Yahoo Mail, Facebook, Cisco Webex, Skype, dan lain-lain Kemudian yang kedua ada PaaS atau platform as a service Itu merupakan layanan dari cloud service Di mana kita menyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang kita buat Salah satunya adalah Amazon Web Service, Heroku, dan Windows Azure Sedangkan Infrastructure as a Service atau IES adalah layanan dari Cloud Service Di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT untuk melakukan komputasi secara virtual melalui internet Di IS user harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Poin ke-25, telemedicine. From visit to virtual. Dari data kantar Indonesia, 34% responden melakukan konsultasi kesehatan secara online... Dan dari survei McKinsey di bulan Maret 2020, 44% yang telah membatalkan appointment mereka untuk cek rutin atau cek mental health beralih ke telehealth. Jadi di sini telemedicine bukan hanya melayani pembelian produk medikal secara online, tetapi juga melayani konsultasi online. Dan hal itu permintaannya meningkat. Poin yang ke-26, online homeschooling. Inilah wajah baru dunia pendidikan di mana belajar di rumah menjadi hal yang kita lakukan beberapa waktu ini. Di Indonesia selama bulan Februari sampai Maret 2020 yang lalu, aplikasi Google Classroom yang kalian pakai juga ya, itu tercatat di-download mencapai 50 juta kali. Di sini kita lihat ada dua tren. Yang pertama adalah tren pembelajaran secara online dengan menggunakan platform digital. Dan kedua adalah bahwa peran orang tua semakin besar dalam proses pembelajaran anak Mungkin kalian yang punya saudara atau adik yang masih kecil juga merasakan ya Bagaimana sih membantu untuk anak-anak itu bisa belajar di rumah mengikuti kegiatan sekolah Tetapi tetap stay at home Tentu adaptasi ini tidak mudah mengingat orang tua juga memiliki pekerjaan Sehingga ketika dijalankan sekolah di rumah ini menuai banyak argumen di sana sini dari berbagai perspektif. Kasus yang terjadi di Denmark ini menarik ketika orang tua mereka menolak ya untuk menyekolahkan anak-anaknya setelah lo apa lockdownnya itu dilonggarkan. Pertimbangannya adalah mereka khawatir ketika nanti anak-anak kembali ke sekolah itu akan tertular virus seperti itu. Tidak hanya di pendidikan, di sini juga dibahas tentang Ibadah virtual pada poin ke-27 Jadi ibadah kan biasanya umat datang ke rumah ibadah ya Saat ini digantikan dengan berbagai metode online Dengan berbagai macam alternatif Ada live streaming, ada yang via zoom Dan tentunya ini membutuhkan kerjasama dari banyak pihak shift yang keempat, Empathic Society Di sini ada tiga poin di dalamnya Poin yang ke-28 The Rise of Empathy and Solidarity Di tengah kondisi yang prihatin ini Kepedulian terhadap sesama Menjadi hal yang kita butuhkan bersama Banyak sekali aksi solidaritas dari berbagai tokoh Untuk membantu penanganan COVID ini Karena kita tahu bahwa bencana kemanusiaan ini Tidak akan bisa ditangani hanya oleh satu pihak Bagi brand, menggaungkan kepedulian dan empati merupakan tools yang ampuh Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa brand hadir untuk memberikan solusi Poin yang ke-29 From drone parenting to positive parenting Merujuk dari Halodoc Sebelumnya banyak orang tua yang menerapkan pola asuh dengan metode helikopter parenting Seiring berkembangnya zaman, muncullah drone parenting yang memang penerapannya itu seperti alat drone itu ya, jadi terbang tanpa awak. Nah tetapi ada pengendalian jarak jauh, jadi e, pola asuh ini orang tua tidak ada di sekitar atau tidak tidak perlu mengawasi dari jarak dekat, tetapi dapat terus melakukan controlling terhadap anak menggunakan e, gawai atau gadget yang digunakan. Jadi di sini pola ASU ini menerapkan e, bahwa orang tua memberikan kebebasan pada anaknya untuk melakukan kegiatan yang disukainya sehingga anak bisa mengeksplor sesuatu yang baru. Saat ini pola parenting yang disarankan ketika pandemi adalah positive parenting. Jadi orang tua memantau anaknya dari jarak dekat tetapi tidak mengekang dan lebih menghargai sudut pandang anak. Poin yang ke-30 More suffering, more religious Kondisi pandemi ini Membuat manusia Lebih dekat dan mencari Ketenangan dan harapan Kepada Tuhan Mereka menjadi lebih religius Dan hal itu dibuktikan dari Survei, salah satunya di Amerika Serikat Yang menunjukkan bahwa Jutaan orang menjadi lebih religius Atau memilih kembali ke jalan Tuhan Di tengah pandemi COVID-19 ini Hasil dari survei itu adalah 44% responden beranggapan bahwa krisis COVID-19 yang terjadi dalam 4 bulan terakhir ini adalah pertanda agar semua orang kembali ke Tuhan dan tanda bahwa akan segera datang hari penghakiman atau kiamat. Peluang yang dapat diambil oleh brand adalah bisa menambahkan spiritual value atau benefit dalam value propositionnya sehingga Brand bisa menciptakan spiritual connection dengan konsumen Karena seperti yang tadi sudah dibahas juga Brand harus bisa hadir untuk menjadi solusi bagi konsumen Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa Yang sudah menyelesaikan podcast episode ini Semoga kalian mendapatkan manfaat dari penjelasan saya Akhir kata, saya Yuliastika pamit dulu dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Bye bye.